0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs. Soll Design nur Gewinne erwirtschaften oder auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen? Sollen Gestaltungen das demokratische Zusammenleben ermöglichen, die regionalen Ressourcen wertschätzen und für regionale Projekte nutzen oder nur im Sinne globaler Strategien wirksam werden? Vielleicht schließt das eine das andere nicht aus, aber welcher Fokus ist am ehesten geeignet, wenn es um ein an den menschlichen Bedürfnissen ausgerichtetes Gestalten geht? Willkommen im DD-Cast, mein Name ist Rainer Gerisch. In unserer letzten Ausgabe ging es um die Macht der Zeichnung, darum, was Zeichnung kann und wie es uns hilft, die Welt zu verstehen. In dieser Woche sprechen wir mit François Burkhardt, einem der wichtigsten und produktivsten Designpublizisten und Kuratoren, Ausstellungsmacher, Zeitschriftenherausgeber, Artdirektoren, Hochschulrektoren, Architekten, Gremienmitglieder der letzten fast 60 Jahre. Er publiziert auf Deutsch, Italienisch, Französisch und Englisch und allein in den letzten vier Jahren hat der 1936 in Winterthur geborene Schweizer drei umfangreiche Bücher herausgegeben. Burkhardt steht wie wenige andere für ein kritisches, am Gemeinwohl orientiertes Designverständnis. Sein Wirken in Paris, Berlin, Mailand und so weiter hat deutliche Spuren hinterlassen. Sein Ansatz ist heute aktueller denn je. Mit François Burkhardt spricht jetzt mein Kollege Georg
1: Christoph Bertsch. Ich freue mich sehr, dass wir heute François Burkhardt in, in Berlin erreichen. Das ist ein Gespräch, auf das ich mich schon sehr lange freue. Wie geht es Ihnen denn, Herr Burkhardt?
2: Gut, danke, danke.
1: <lacht> ja, das ist... Wir haben, Ich habe sehr viele Fragen. Wir kennen uns ja auch schon einige Jahre, aber der wichtigste Punkt ist für mich eben, Sie haben unglaublich viel publiziert in letzter Zeit und da möchten wir über ein paar Bücher auch reden. Ich fange mal an mit dem Überblick, den Sie haben, weil zum Ende des Zweiten Weltkriegs waren Sie ja neun Jahre alt. Also Sie haben also einen fantastischen Überblick über die gesamte Entwicklung der Künste über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ja. Und die Frage, die sich mir stellt, also wenn Sie das über diesen langen Zeitraum betrachten können, in welcher Phase befindet sich denn Design heute? Kann ich Ihnen diese Frage stellen? Ja, sicher.
2: Also ich muss einmal ja sagen, ich bin nicht Mozart, wenn ne? ich schreibe mit Sex, also ich bin nicht Mozart und aber mit Sex auch nicht von der Ruhe gelesen, das ist klar. <lacht> Aber und ich habe muss ich sagen einen ganz ungewöhnlichen äh, Curriculum, denn ich bin nicht derjenige, der eingestiegen ist in den Matura und dann zum Doktor kam, sondern ich habe immer in Phasen immer meine meine sagen sie Diplom gemacht. Okay, aber äh, Antwort konkrete Antwort zu Ihrer Frage: Es gibt ein paar Dinge, die man heute als maßgebend aufnehmen kann, um das Design zu zu einen Überblick im Design zu bekommen. Was sind diese Dinge? Das Erste nach meiner Meinung ist weg von der Moderne. Das ist zwar hat das, das Design noch nicht kapiert, aber es ist generell in den anderen Bereichen einfach äh, hat das stattgefunden. Die Moderne und die Nachmoderne, wie man sagt, also die Weiterführung dieser Moderne, die Tendenz ist, äh, ziemlich mich in Frage gestellt. Das Zweite ist die Einführung der Postmoderne natürlich. Und der Postmoderne muss man aufpassen, was man da äh, als Begriff benutzt. Ich benutze den Begriff von Jean-François Lyotard, also der Vater der Postmoderne, kann man sagen, weil ich mit ihm eine Ausstellung in Paris gemacht habe zu dem Thema. Und er macht das deutlich, es geht um den Übergang von dem mechanischen Zeitalter zur digitalen Zeitalter. Das ist der Inhalt der und das haben die Designer und die Architekten gar nicht verstanden. Die man nehmen, es ist eine Sache des Stils. Das ist gar keine Sache des Stils. Das ist viel tiefgreifender und viel entscheidender nach meiner Meinung. Und das dritte wäre der das Ende der Avantgarde. Bis noch in die 60er 80er. Jetzt ist all die Avantgarde total verschwunden. Man redet kaum noch von Avantgarde. Und dann ist die die Anpassung der Berufe Designer an die Ökonomie und das hat in der Tat mit der Globalisierung zu tun. Und die Globalisierung das ist sich gar nichts Neues, wenn man das uns immer vormacht. Schauen Sie, da, der Werkbund hat schon global gedacht ja. in der Globalisierung. Das erkennt man heute. Die Globalisierung entsteht durch die Notwendigkeit, die Märkte anzupassen, dass der Markt größer wird. Und das ist natürlich für das Design ideal. Aber wie gesagt, das hat der Werkbund schon geahnt. Das war ja seine, seine, seine Zielsetzung, die lokale Produkte oder die nationale Produkte auf den Markt zu bringen. Und dafür muss man generelle Kriterien haben. Und da ist das der Funktionalismus absolut ideal dafür. Man, und, und zwar im Sinne einer Kritik am Funktionalismus, denn die Globalisierung bringt mit sich eine Mittelmaß, allerdings das ist eine eine Anpassung dass der Markt funktioniert dann macht man den so dass er überall ankommt und das ist das geht vielleicht in der Ökonomie aber das geht gar nicht in in der Kultur so und ich glaube damit äh, habe ich die Frage beantwortet
1: Also ein ein Aspekt in Bezug auf auf sie ist mir sehr wichtig sie sind für mich der vielleicht europäischste intellektuelle im Design Überhaupt also sind in der Schweiz, in Italien, in Frankreich, in Deutschland aktiv und ja auch in vielen Sprachen publizierend, da kommen wir nachher noch drauf. So also eine ganz grundlegende Frage, was ist für Sie Europa?
2: Ja, was ist Europa? Ich meine nicht nur für mich, Also, man darf nicht vergessen, ich kann mich erinnern, die Anfänge der europäischen Diskussion haben die Franzosen eingeführt. Damals war Sinn einer Gründung Europas, um zu verhindern, dass noch ein Krieg kommt. Ist total daneben gegangen, wie man es heute weiß. Ne? So. Und dann kam das Zweite, was Europa formiert hat, nach meiner Meinung, ist die Notwendigkeit, eine Macht zu werden. Oder gegenüber das Europäische, was ist das Gegenteil des Europäischen? das sind die, die nationalen Einheiten. Ne? Aber ich meine, man kann das eine vom anderen nicht trennen. Wenn man äh, von Europa spricht, man darf nicht vergessen, dass es andere also Aspekte des was uns Design interessiert, ist die Identität des Ortes mit der Sozialisation. Und diese Tatsache ist einfach grundsätzlich wichtig für jeder Mensch. Es geht nicht, man ist nicht europäisch, sondern man ist deutsch oder man ist graubinderisch oder man ist berlinerisch, wenn Sie so wollen, weil deine Identität entsteht durch die Sozi- Zeit der, Sozi- der Kinderhand und der Sozialisation. Und das prägt ein Mensch sein Leben lang. Und da habe ich einen Satz gefunden, der sehr... Äh, äh, deutlich ist, der Freud sagt, das Geflecht der Wurzeln ist Mutter aller Dinge. Also das ist ein, für mich ein sehr wichtiger äh, Begriff, denn wenn man dieses im Designbereich, der Politik, des Designbereichs diesen äh, Tendenz verfolgt, was der äh, Freud uns deutlich macht, was mhm. man verfolgen sollte, dann kann das äh, kann Immer auch das Design, wo es entsteht, durch die Persönlichkeit derjenige, des, der das Entwurf, der Entwurf macht, ist es so, dass er eine Identität eines Ortes da drin steckt und ist. Und das führte mich dazu, der, vor 40 Jahren ungefähr anzufangen, mich am Regionalismus zu interessieren. Mhm. Denn wenn Sie die Geschichte des Designs verfolgen, merken Sie, diese Geschichte entsteht durch die große gesellschaftliche Bewegungen ob es Krieg ist ob äh, äh, also w- was sie immer wollen äh, es äh, das Design hat mit dieser Entwicklung zu tun das kann sich nicht aus dieser Entwicklung herausgehen und zu glauben es kann autonom dann Entwicklung selbst äh, nachgehen und äh, für mich ist wichtig bei der äh, Problem des der, der Wurzeln, in der Tat, das merkt man in der Architektur, weil eine Bewegung mhm. existiert. Das ist dieser kritische Regionalismus. Ja. Und da muss ich sehr sagen, aufpassen, nicht zu verwechseln, einen konservativen Regionalismus mhm. mit einem kritischen Regionalismus. Der konservative Regionalismus äh, erwartet, dass man die, den Zustand der Geschichte erhält mhm. und so weiterführt. Während der kritische Regionalismus der, der bezieht sich auf die Tradition, ja, aber er wartet, dass die Tradition einen Fortschritt und sich erneuert. Hm. Und äh, der kritische Regionalismus ist nur äh, nach meiner Meinung interessant, wenn er diese Dualität und gleichzeitig diese Verbindung zwischen Identität und Ort und Entwicklung der Gesellschaft re- registriert und äh, an dem teilnimmt. Das ist ja das heißt, auch der Regionalismus muss mit, mit, mit der Gesellschaft, die heute wie sie ist, sich konfrontieren und teilhaben dabei. Aber es kann sich immer noch zurück besinnen auf die Identität der selber.
1: Das ist ja auch sehr interessant, weil diese ganze diese Vielfalt, die sich in diesen Regionalismen ausdrücken kann genau. und eben auch im Kontrast zu dem monolithischen Selbstverständnis der moderne, das bringt ja. mich auch direkt äh, mit Sprung auf äh, das auf Italienisch erschienene Buch von Ihnen, Dall'unità, alle Diversità, scritti su design. Arte, Artigianato, also ja. von der Einheit zu den Vielfalten, ja,
2: genau. Schriften
1: über Architektur, Design, Kunst und das, Also Allein der Titel hatte mich schon begeistert.
2: Ja, aber wir hatten 1991 mit Andrea Brans in Ausstellung im St. Popido gemacht und das hieß Neues Europäisches Design ist dann später auch in Düsseldorf gezeigt worden. Und was haben wir da gezeigt? Wir haben die Städte der Europäisches Design ich sage nicht die Länder, sondern die Städte analysiert, weil wir weiter gingen auch als ein Nationalismus, sondern an Regionalismus im Sinn von kleinerer geografischen Bereiche, wie zum Beispiel die Städte, wo die Kultur sich erneuert hauptsächlich. Diese Städte haben wir analysiert. Und wir haben den Unterschied gezeigt zwischen Designen von Barcelona, von Mailand, von Berlin oder von anderen Städten Europas. Und das ist diese Differenzierung haben wir immer beweisen können damals, dass zum Beispiel Paris ist immer noch bezieht auf der afrikanische Kunst, mhm. auch im Design heute. Und dieses Bezug zur afrikanischen Kunst ist ein Teil der Tradition der Kultur Frankreichs gewesen, besonders in Paris. Oder dass Berlin, dass das Design Berlin entsteht durch einen nicht möglichen Entfalten, des, äh, Produktdesign mit Industrien, weil es keine Industrie in Berlin gab, die ja. Design produzierte. Und das sind alle Dinge, die man in der Regionalismus sieht und dann äh, so weit geht, wie wir in Katalonien gemacht haben, dass es direkt Beziehungen zu Gaudi auch hat. Ja, also, dieser geschichtliche Rückblick, wollen wir sagen, mit den Anweisungen auf den jetzigen wiedergewonnenen. Äh, Neublick auf das Alte, so würde ich das definieren, dass das in der Tat von Groß Aktualität
1: ist. Und das wäre ja auch, wenn man jetzt den Parque Güell in, in Barcelona betrachtet ähm, und eben sieht, dass diese Kachelornamente ja. sind ja sozusagen das Produkt einer der damals ja. dominierenden Industrien, also einer großen, ja. schweren, äh, kapitalstarken Industrie. Meinen Sie das ja. damit, also diese Bezüge? Ja.
2: Gut, also die ganzen Gebäude von Gaudi beziehen sich immer auf den Montserrat. Hm. Er war sehr religiös und der Montserrat hat Heilige Berg. Und wenn Sie die Gebäude von Gaudi im Zentrum der Stadt sehen, ist immer ein, ein Erinnern an den Montserrat, die Felsen etc. Und das eben, das ist Regionalismus, er bezieht sich von einem gewissen Ort und sagt, aber erneuert das technisch und so durch seine eigene Architektur und macht damals... Das war eine Art von äh, Modernismus, haben Sie das genannt dort. Und dieses Modernismus ist nicht anders als der der Jugendstil der europäischen anderen Länder.
1: Wir gehen direkt mal in eine zweite Publikation, die mir auch sehr bedeutsam erschien. Die hatten wir auch schon bei uns in unserer Serie Design lesen Bücher von Bedeutung schon kurz besprochen. Und zwar ein Buch namens mit dem Titel Gestalten. Das ist bei Martin Schmitz, beim Verlag meines Freundes Martin Schmitz erschienen. Da ist aber der Untertitel eigentlich das nämlich für eine interdisziplinäre ethische und kulturelle Politik in Design und Architektur. Also, was ist denn diese Politik in den Gestaltungsdisziplinen für Sie?
2: Das ist eine, will ich sagen, ein moralisches Problem des Designs. Das in, also, das heißt, dass heute alle, also alle Werte, die im Design notwendig sind, um eine Qualität darzustellen, dass diese teilweise fehlen. Das Design hat sich heute absolut unter den Gesetze des Marketing unterworfen. Das ist nach meiner Meinung. Nach ein großes Minus für das Design, denn Design entsteht nicht für die Wirtschaft, Design entsteht für die Verbesserung des Lebens der Menschen. Und da muss man schon unterscheiden. Und dieses soweit entwickelte Unterwerfung hat mich dazu geführt zu sagen, es muss was anderes geschehen als nur... Das Verhältnis zur Produktion und zum Markt zu sehen, also die Art der Produktion mit der Art des Verkaufes und das über Marketing, dass das über Marketing geht, das ist einfach zu wenig. Und das muss heute korrigiert werden. Und mein Anspruch in diesem Buch, das beschreibe ich, glaube ich, ziemlich genau, indem ich sage, äh, äh, dass äh, sozialen, anthropologischen, psychologischen und ethnischen Psychologische und, Ethnische und Umweltschonenden Kriterien, durch die das Primär Profit suchen, über Marketing, dem Wind der Berufe, durch ökonomische Kriterien aufwerten. Das ist, was jetzt passiert. Mhm. Und das versuche ich zu kritisieren, zu sagen, es muss wieder ein zurück an der eine Ethik des mhm. Designs. Also immer Design total. Also
1: dieses, dieses Politikverständnis bezieht sich also insbesondere auf die Kritik äh, der rein auf wahren Ästhetik verkommenden ja. Designorientierung.
2: Äh, ein Aspekt. Aber das zweite ist, mein äh, Ansatz geht auf eine Kritik am Funktionalismus. Mhm. Das, das Design wird immer wieder über den Funktionalismus abgewickelt in seinen Kriterien, wenn man in eine Jury geht. Mhm. Ich war in die Juries. Äh, und ich muss sagen, das ist einfach zu wenig, wie ich das sagte, keine anthropologische, keine sozialpsychologische, keine soziale Kriterien. Zum Beispiel zu fragen, ja, wenn man die Art und Produkt macht, kann diese Gruppe nicht integrieren. Das ist auch ein Aspekt, den man untersuchen muss und nicht nur, wo was auf dem Markt geht. Also es gibt eine ethische Aufgabe des Designs, die heute gar nicht mehr berücksichtigt wird. Und ich habe über Jahre geschrieben, um zu versuchen, das wieder deutlich zu machen.
1: Da kommen wir eben auf ein zweites Feld, in dem Sie ja auch sehr stark über Jahrzehnte aktiv waren und dem Sie auch eine weitere Publikation gewidmet haben, also in dieser unglaublich produktiven Phase der letzten Jahre, nämlich das von Ihnen und Ihrer Frau Linde verlegte Buch über urbanes Design 1968 bis 2018. Allein der Zeitraum ist ja schon erstaunlich. Das ist ein Buch über eine sehr lange historische Phase und das Buch eines Paars. Und da möchte ich ganz gerne drüber reden. Also einmal über ihre Zusammenarbeit und auch über diese, diesen Teil ihrer Arbeit. Also, weil das ist nochmal, ist, glaube ich, in Deutschland gar nicht so
2: sehr im Bewusstsein. Wahrscheinlich, wie wir es gemacht haben, selten, glaube ich auch. Gut, wir hatten gemeinsame Interesse an Kultur. Das hat uns zusammengebracht. Ne? Was als wir uns kennenlernten, sie war Künstlerin, studierte Kunst, studierte damals, ich arbeitete als Architekt, muss ich sagen damals, Und aber habe immer ein sehr großes Interesse an Kunst, an der Kunstbewegung gezeigt und äh, habe mich da informiert. Und das war der Anfang. Aber als wir weiter, 1967, ich zurückging zum zweiten Teil meines Studiums, ich hatte den unterbrochen über Jahre, dann, und wir nach, nach Hamburg kamen, an der Hochschule der Bildenden Künste, da haben wir gemerkt, dass der, der, der Beruf, einfach die Ziele des Berufes für uns nicht das waren, was wir uns wünschen. Das hat mit dem 68er Studentenbewegungen zu tun. Vergessen Sie nicht, ich habe 67 bis 69 in Hamburg studiert. Das war gerade diese Periode. Eben. Und natürlich äh, stellt man sich die Frage, ja was was machen Architekt? Soll er Villen bauen oder soll er kü- sich mehr kümmern für die Leute, die keine Wohnung haben? Und das waren die Themen, die effektiv uns geprägt haben. Bei ihr ging das darum, ja soll ich da eintreten bei einem äh, Galerist, der meine Dinge verkauft? Und wenn er gut verkauft, kann ich gut verdienen. Wenn ich verkaufe, verdiene ich nichts. Wir haben einfach gesagt, das wollen wir nicht. Und wir haben gesagt, wir müssen uns ein Thema raussuchen, wo wir sozial tätig sein können durch unsere beiden Berufe. Und dann haben wir gesagt, Kunst und Architektur bringen wir zusammen. Und wir versuchen daraus ein, ein Thema zu finden, wo wir sozial tätig sein können. Und da haben wir gesagt, das ist der öffentliche Bereich. Und wir haben 50 Jahre lang, wie diese Publikation zeigt, ohne man das sehr bekannt war, haben wir auch Dinge realisiert und unsere Themen waren hauptsächlich der öffentlichen Raum im Sinne von Kristallisationspunkte für Nahkontakte und das ging eben darum und wir haben zwei Dinge in, in, gebaut Sie haben ja das Buch und Sie haben es ja gesehen und was mir sehr erfreut hat das zweite, das wir gebaut haben dieser Kristallisationspunkt für Nahkontakte mhm. also Problem Identität am Ort ja. Problem Gruppieren um eine soziale Leistung am Ort zu sichern und eine soziale Aufgabe zu lösen auch und dann drittens auch eine Freude an den Leuten durch äh, ihre Aktivität entfalten zu können einen Raum dafür zu geben so das war unsere Unsere Absichten und äh, dieses zweite äh, Objekt, das wir gebaut haben, das ist heute geschützt. Das hat die Behörde in Hamburg als unheimlich positiv und was mir gefreut hat. Wir waren, weil wir wieder bestellt worden sind von der Behörde, um zu diskutieren, wie man das restauriert. Dieses Objekt ist unheimlich viel benutzt und wird von den ist von den Leuten protegiert worden. Die wollen, dass das bleibt und das ist für uns so ein Gewisse Befriedigung zu haben, mindestens das haben wir durch diese Gruppe erreicht. Gut. Aber dann. Äh wie wir das organisiert haben. Wir waren zu zweit und dann haben wir immer gesagt, wir sind eine flexible Gruppe. Ist ein Architekt da und ein Künstler da. Aber je nachdem, wie wir arbeiten, brauchen wir einen Medienspezialist, einen Soziologe, einen Wahrnehmungspsychologe, einen Anthropologe. Und dann haben wir diese Gruppe für die Objekte, die wir bearbeitet haben, zusammengestellt und mit denen gearbeitet. Und dann eine dritte Sache, dass ich verwenden will. Wir haben es nicht gemacht wie ein Büro, das nur das macht, also das ist eine Profession daraus macht. Und das ist vielleicht bei mir eine der Merkwürdigkeiten. Ich habe immer parallele Dinge äh, äh, inszeniert, würde ich sagen. Ich bin immer Art Direktor gewesen und dann gleichzeitig urbanes Design und gleichzeitig Professor und gleichzeitig Institution geleitet. Es geht immer bei mir ziemlich parallel. Und ja, das finde ich gut, weil man das den Vorteil hat, was man in einem Bereich gewinnt als Erkenntnisse, ist man in der Lage, in einem Bereich wieder einzuführen. Und das ist immer interessant, um seinen eigenen, würde ich sagen, auch Wissen zu erweitern und zu ergänzen. Das ist ja Sinn eines Lebens, so viel Wissen zu sammeln, um Dinge wieder weiterzugeben an anderen und dieses Wissen fruchtbar zu machen.
1: Sie konnten dieser Transdisziplinarität und Interdisziplinarität natürlich auch sehr stark nachkommen in Ihrer Zeit ja. als Chefredakteur der Zeitschrift Domus ja. in ja. dem Herland. Also das war ja der Zeitpunkt, dass wir uns kennen gelernt haben, weil mein ja. Freund, mein Freund Julie Cabella, mit der ja. damals mit Ihnen ja. gearbeitet hat, sagte ja. zu mir, Georg, du musst da irgendwie auch schreiben. Und dann habe ich dann ja eben auch eine Zeit lang für, für Domus ja. äh, geschrieben und in der Zeit haben wir uns kennengelernt. Das hat mich sehr beeindruckt, auch diese noch weitere Öffnung des ohnehin schon sehr transdisziplinären Mediums. Ja. Ähm, ja. Das, also wie, mit welcher, wieso sind Sie denn da hingegangen überhaupt? Was ja noch eine zusätzliche, also Publizist und dann im Redakteur, Chefredakteur, so also eines, eines Monuments gerade. Wieso haben Sie das gemacht?
2: Ja, wissen Sie, man, man, man wird gefragt. Also ich hab, was ich gemacht habe, es sind immer Dinge, wo ich gefragt worden bin, da Idee zu geben. Okay. Ne? Und, äh, der Pierre Stani, den haben Sie gekannt, ein berühmter Kritiker, Kunstkritiker den kannte ich gut, das ist meine Zeit aus Paris und Domus sucht den neuen Direktor und der hat mich vorgeschlagen, der Präsidentin. Er meinte, ich wäre der richtige Mann, interdisziplinär auch, durch meine Arbeit, er kannte mich meine Arbeit im St. Pompidou und dann plötzlich sitzen sie da und vor einer Präsidentin, die in sie Interesse haben, Zeitschrift zu machen und dann sagen sie, was ich gemacht habe. Ich habe gesagt, ja, ich schicke Ihnen in einem Monat ein Konzept, wie ich das machen würde und das war sehr frech, was ich da drin stand, stand die Notwendigkeit dass man auch für nur Italienisch zu sein, dann an einer internationalen mm. Redaktion, was ich mm. gemacht habe mit einem Spanier, einem mm. Österreicher, einem ja, Italiener, ich als Schweizer und einem Franzose. Mm. Das war auch, und das war, das war, was ich wollte, dass die internationale mm. Zeitschrift einmal eine internationale Redaktion bekommt mm. und wir gemeinsam das dann auch führen. Mm. Und das, die hat das akzeptiert, das Modell, und mm. das habe ich dann fünf Jahre lang gemacht.
1: Das war ja auch, Julie hatte immer zu mir gesagt, er ist el, el más romano de los alemanes, also bist der ja. Romanischste der Deutschen. Mit dem Argument hat er mich auch da mit äh, dahin geschleppt. Also gut, ja. aber ich möchte noch einen, einen, einen weiteren Punkt ansprechen, bevor wir dann auch schon bald zu unserer Abschlussfrage kommen müssen, und zwar Ihre Tätigkeit in Berlin. Ähm, ja. Sie haben ja das internationale Designzentrum in Berlin, ja. kann man schon sagen, zu einem Ort des gemeinsamen Denkens, Anschauens, Diskutierens gemacht, also eine sehr, sehr rege Diskussionstätigkeit entfaltet. Und ja. Ihr Ziel war ja auch, äh, einen Ort zu schaffen, der eine kulturelle Ausstrahlungskraft hatte. Ist das denn gelungen, dieses Ziel umzusetzen?
2: So, also erstens muss ich sagen, Berlin, das International Designzentrum, ist ein besonderer Fall innerhalb der Designszene in Deutschland. Warum? Es ist 1968 geboren und 1968 äh, war auch die, die Studentenrevolution in Berlin. Und die Journalisten, das sind hauptsächlich Journalisten, die sich organisiert haben, die haben einen Arbeitskreis gegründet und haben den Vorstand konfrontiert, indem sie sagten, pass ich mal auf, wenn dann die Gelder des Senats für die Wirtschaft investiert werden, dann kann das nicht gehen in Berlin. Mhm. Da werden wir das boykottieren. Ne? Und in der Tat ist das ein langes Gespräch, haben stattgefunden und eine Satzung entstanden. Und das ist die einzige Satzung, der Designzentrum, wo es steht, dass die Aufgabe des Designzentrums nicht die ist, der für, alleine der Förderung der, der Wirtschaft, der alle anderen, sondern die Förderung der Öffentlichkeit in Berlin. Okay. Und es ist nicht darum, und das war für mich maßgebend, und das ist nur entstanden durch diese Diskussion, die politische Diskussion, und dann das zweite, der, auch der Direktor war natürlich äh, unter Beobachtung gestellt. Ich hatte einen Arbeitsrat, also einen Wettbewerb ein Gremium, die mit mir das Programm machte. Ich musste die immer lang, lang überzeugen, um überhaupt ein Thema auf das Programm zu bringen. Und äh, das war eine sehr gute Arbeit, was alles junge Leute waren. Und die haben zum Beispiel die ganzen Themen... Der Erneuerung des Design über das, das Handwerk, äh, der, der Jochen Groß hat eine Ausstellung gemacht bei uns, etc. Das sind alle Dinge, die nicht stattgefunden hätte, wenn nicht diese, äh, erste Situation der Öffnung des, äh, Designzentrum auf das Publikum in Berlin. Und das war meine Aufgabe. Und die zweite Aufgabe war zu sagen, Achtung, Design entsteht nicht allein, äh, in dem Dinge passieren mit der Wirtschaft. Design entsteht in dem doch einen kulturellen Kontext, in dem es wieder integriert werden muss. Also meine Aufgabe war, kulturell das Design in Berlin zu präsentieren. Und drittens habe ich im Vorstand gesagt, was wollen Sie Dienstleistungen in Berlin haben? Die Wirtschaft ist gar nicht da. Wir haben eine ganz andere Situation. Und Sie dürfen nicht vergessen, ich hatte die, die obersten äh, Chefs der im Vorstand, der, dass, äh, die deutsche Wirtschaft geführt haben, der DIHT, der, ähm, der Gestaltkreis im BDI, die Handelskammern, das war allen, und ich musste die auch noch überzeugen von einer Politik, die nicht wie weil diese gleichen, die ja, ja, Vorstände klar. auch waren, geführt haben. Und das war eine unheimliche für uns alle Auseinandersetzung mit den Dingen selbst. Und ich muss sagen, ich habe einen großen Unterstützer gehabt damals, das war der Philipp Rosenthal. Hm. Der das immer befürwortet und hat immer gesagt: Ja, die müssen was anders machen. Und schauen Sie diese, äh, heute diese Szene der Design-Szene, da ist nichts mehr da. Nee. In der, passiert da nichts mehr. Deswegen, wenn Sie sich freuen auf äh, Frankfurt, das große Festival, <lacht> ich sage, ich bin sehr, sehr skeptisch. Nicht, dass ich meine, es gibt nichts Gutes zu sehen oder zu hören, das wird es sicher geben, aber in einer Minderheit die Hauptsache wird die Darstellung der Designinstitution, wie toll die sind, gerade in Deutschland, wo gerade jetzt nichts mehr passiert, verstehen Sie? Oder dann kommt der X und macht sich wieder ganz groß, welche große Bedeutung er hat, um die Welt um zu transformieren, dass die gut wird und, und dass das Design endlich etabliert wird. Alle alte Hüte, meine ich, das Design ganz andere Aufgabe.
1: Ja gut, aber das ist ja die, die Möglichkeit, die wir haben, also mit unserem Programm, hier, wir machen jetzt schon seit vielen Jahren ein Programm, das einfach versucht, wie wir sagen, die Designblase von innen zu perforieren und Design als als viel mehr zu präsentieren, als eben das von Ihnen zu Recht kritisierte, rein wirtschaftsorientierte Design.
2: Du? Das ist genau wie, wie, wie in Frankreich, wenn man die Olympiade in Paris macht. Das ist nicht, weil man den Sport äh, vorantreiben will. Das ist nur, weil man dort Tourismus anzieht, irrsinnig viele Leute. Und das ist ein bisschen gleich, vermutlich in Frankfurt. Das ist gut für die Hotels, etc. Aber ob das für das Design was bringt. Und gerade, es, was notwendig wäre zu, zu, zu besprechen, ist die Transformation der Designinstitution, dass wir eine soziale Rolle bekommen und eine in der Tat, einen Zugriff auf die Produktion haben, die nicht nur in der Ökonomie, durch die Ökonomie geführt wird. Ich meine, aber das, das,
1: genau diese kritische Diskussion ist ja das, was wir eben auch hier reinbringen wollen in diese ja. World Design Capital Vorbereitung. weil das halt jetzt so, Wenn Sie das schaffen,
2: okay, aber ich fürchte. Ich fürchte. <lacht> <lacht> aber, aber wenn Sie auch im Kleinen so etwas anfangen. Aber es, man könnte fantastische Ausstellungen zeigen, ne, zum Beispiel. Schauen Sie, im Designbereich passiert da von Ausstellungen nichts mehr. Ne? Können Sie mir in den drei letzten Jahren wichtige Designausstellungen nennen?
1: Ja, gut, es gab diese riesige postmoderne Ausstellung in Bonn, die war natürlich das, irgendwie. Das rein. ist eine Ausnahme, ja, ja. da
2: bin ich einverstanden, besonders der Katalog ist da ganz. Ja, also das ist einzige, was ich gehört habe. Und das ist nicht von einem Design-Institut gekommen in Bonn. Ne? Das stimmt, ja. Gut,
1: aber okay. wenn, wenn, was, was würden Sie sich denn wünschen für dieses World Design Capital 2026? Ihre Kritik ist vollkommen berechtigt. Das, das muss jetzt wirklich, äh, genau dieses Thema muss jetzt in die Diskussion rein. Also, dass es eben Design viel mehr ist, viel mehr für die Öffentlichkeit natürlich nicht nur für die Wirtschaft, aber was würden Sie sich wünschen?
2: Ich wünsche, dass die design sagen einmal, stopp mit unserer Politik, wir müssen was anderes einführen, dass man einmal das, das, das diskutiert. Aber da kann es nicht dazu kommen, denn die Leute, die im Vorstand die Programme machen und die, die, ich die sagen, die Stichwortleiter sind nur Handlanger dieses Vorstandes meistens, so sehe ich ja das heute. Da kann, gar, da kann nichts werden. Da werden immer die, die das Wort haben. Das ist, was ich fürchte, dass die dort das Wort auch bekommen und dafür ihre wieder alte Vorstellung weiterführen. Es muss jetzt ein Bruch geschehen, besonders in Deutschland, damit England trotzdem das, das Beispiel der ersten Länder, die sich mhm. mit dieser auseinandergesetzt mhm. haben, darf man vergessen. England und Deutschland hat eine große Verantwortung, dass mhm. man wieder mal zurückkommt und auf das essentielle überlegt zu denken, also zu überlegt und noch einmal versucht, da draußen eine, eine Aktivität zu entwickeln, die zu was anderes führt, als man jetzt kennt.
1: Also ich kann Innovation, Ihnen so, ich kann. Ich, ich kann ich,
2: Innovation und ich habe immer sie das als, als Modell gesehen dafür. Ja. dass man, Das Designlabor, das Sie von mir auch kennen, war das beste Beispiel. Aber ja. anders die Dinge anpacken und trotzdem mit Erfolg, trotzdem mit der Wirtschaft, aber dann so ein anderes Resultat und so eine andere Perspektive.
1: Ja, Im Designlabor war ich ja auch aktiv. Also von daher, da haben wir noch einen Schnittpunkt, da, habe ich, da hatte ich ganz vergessen. Ja. In, in Bremerhaven. Aber ich kann Ihnen zumindest gewährleisten, dass die Entscheider aus dem World Design Capital 2026-Zusammenhang unseres hören. Also ob da was passiert, weiß ja. ich nicht, aber das weiß ich
2: also Wenn das in einer wird, ist das, schauen Sie, der, der Rat für Formgebung, was erreicht er seit Jahren? Er macht nur noch eins, der, er prämiert die, die besten Preise, dass die anderen machen stellt das als Oberpreis zusammen. Das ist doch keine, keine Tätigkeit, die die für die Öffentlichkeit interessant
1: ist. Ja, da, da werde ich also über dieses Thema werde ich mit, äh, mit Thomas Edelmann übrigens auch im Sommer sprechen. Ja. Also über dieses, ja. wir nennen das, dieses Gespräch die Lücke. Also was ist sozusagen ja. nach Michael Erloff insbesondere ja. eigentlich eine Lücke entstanden in diesem Kontext? Und Ich finde das auch eine sehr wichtige Diskussion. Nach
2: Michael Erloff entstand noch eine Diskussion. Die entsteht es nicht mehr? Ist absolut nichts mehr zu hören. Okay. Gut. Ja. Nicht, nee, ich ich finde aber,
1: das, also ich finde, es ist, es ist ja kein Bashing, was Sie hier betreiben. Das sind ja. ja absolut profunde Kritiken und die sind vollkommen richtig. Und das wird auch, glaube ich, in der Designszene durchaus verstanden. Aber es wird nicht genügend thematisiert. Auch deshalb führe ich dieses Gespräch ja, weil ich weiß, dass Nein. Sie ein sehr kritischer Geist sind und eben ja. auch durch Ihre Arbeit nachgewiesen haben, wie man anders arbeiten kann. Das war ja vorher ja. gerade an dem Beispiel in Hamburg also, zu sehen. Das habe ich
2: immer gesagt, Modell zu zeigen, wie man Krisen überwindet und äh, Gewohnheiten auch, das ist das Schlimmste, wenn das alles Gewohnheit wird, überwindet und sich anpasst an die neue Gegebenheit, die durch die Gesellschaft äh, uns gezeigt werden. Ne?
1: Gut, ich habe jetzt noch unsere Abschlussfrage, unsere berühmte, die auch unseren Titel, wir heißen ja DD Cast, was ist gut? Also diese ganz pauschale Frage, was ist gut?
2: Also wenn Sie mal auf das Design äh, zurückführen, dann würde ich sagen, das gute, das gute Design, was man das gute Design im Jargon nennt, das ist nicht gut genug, um gut zu sein. Das, was ich vorher erzählte, mit den Kriterien, der Anthropologie, Psychologie, so das alles fehlt, das Kriterium. Und, äh, das ist einer meiner Hauptkritik an diesen ganzen Preisen, dass es zu wenig tief und zu wenig in der Breite geht. Es bezieht sich nur auf die gut funktionierende Beziehung von Design, Produktion und Verkauf und das ist einfach nur ein, ein Teil der, der Qualität des, des Designs. Aber haben man erwartet von so einem Preis, dass an der Qualität deutlich werden. Und ich würde meinen, das würde für den Design sehr gut sein, wenn mehrere Kriterien da wären und die die, die Jury sich ein bisschen auch mehr Mühe gibt, andere Kriterien in die in diese Prämien einzuführen. Diese
1: Also ich nehme das sehr gerne mit und ich hoffe auch, dass es eben für die Hörerinnen und Hörer an der Stelle äh, eine Anregung ist, äh, auch von denen ja ja auch viele, wie wir wissen, in Juries aktiv sind. ähm, Auch für uns als äh, Deutschen Designclub. Wir sind ja selbst auch mit einem Preis in den letzten Jahren hervorgetreten, wo wir eben keine Juroren im klassischen Sinn mehr haben, sondern die Teilnehmerinnen sich selbst. In Diskussionen darüber ent, ja. äh, befinden, also wer äh, einen, am Schluss einen Award bekommen soll. Also allein die Demokratisierung dieses Jurywesens ist schon ein großes Thema.
2: Naja, absolut, absolut, absolut. So, jetzt machen wir das Schluss. Jetzt machen wir Schluss, ja. ja.
1: <lacht> Gut, aber vielen herzlichen Dank. Also, ich habe mich sehr gefreut. Okay, tschüss.
2: Gut, tschüss.
0: Das war François Burkhardt, von dem ich mitnehme, dass Design die Aufgabe hat der Gesellschaft zu dienen kritisch zu sein und zu bleiben. In der kommenden Woche treffen wir dann die Produktionsdesignerin Juliane Kühn. In ihrer primierten Abschlussarbeit beschäftigt sie sich mit dem Thema Selbstbesamung. Wie das gehen soll, erfahrt ihr dann in unserer Folge 184. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche, eure DediCast-Redaktion.